0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Milenio, la brújula del trading. El marco conceptual. Si quieres conseguir unos resultados distintos de los que consigues ahora, un mejor desempeño como trader, como operador, una ejecución más sencilla, una operativa más efectiva, unas mayores ganancias o más tranquilidad, esta serie puede interesarte. Vamos a exponer 7 pasos hacia el trading consistente. Soy Vicence Castellano responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros y en este vídeo vamos a centrarnos en el marco conceptual del operador. Como trader necesitas comprender algunos aspectos de esta actividad aún antes de haber comenzado en ella porque no se trata de seguir una serie de pasos sin más sino de construir una comprensión del terreno de juego vas a participar en una actividad, el trading, que está regida por una serie de principios que responden a unos intereses velados, ocultos. Si entiendes quién organiza la fiesta en la que se te ha invitado, sabrás a qué atenderte. En cambio, si te lanzas a participar en esta actividad sin tener en cuenta que la fiesta no la has organizado tú, si no reflexionas sobre por qué es tan sencillo abrir una cuenta y participar en los mercados aún sin tener ni idea de lo que estás haciendo, si no te preguntas cómo es que no te hacen un examen o una evaluación para poder operar en las mejores bolsas del mundo, te estarás perdiendo la película. Hay un dicho entre los jugadores de póker. Si en una mesa no sabes quién es el pardillo, el pardillo eres tú. Aquí pasa algo parecido. Lo primero que debes realizar es el hecho de que los mercados financieros mueven la economía mundial que en ellos participan desde los bancos centrales hasta los grandes fondos de inversión aseguradoras traders institucionales que en ellos apuestan operadores que pueden llevar a la quiebra a un país entero que hay grupos de operadores tan grandes cuyas cuentas superan el producto interior bruto de algunas economías y tú vas a codearte con ellos claro sin más Abres una cuenta con tus ahorros, un proceso online que no te lleva ni 20 minutos y ya estás en disposición de comprar y vender cualquier subyacente que cotice en un mercado organizado. Oro, petróleo, panceta de cerdo, soja, cualquier par de divisas, acciones, índices... Y en el proceso nadie te ha preguntado qué formación tienes, qué experiencia acumulas, qué sabes. Simplemente has rellenado un cuestionario, has elegido los mercados de tu interés y ya puedes operar en tiempo real en la bolsa de Singapur o en la de Chicago. ¿No es eso un poco sospechoso? Esa es la experiencia de la mayoría de operadores minoristas, los retail traders particulares, que ponen sus sueños, sus ilusiones, sus fantasías y sus ahorros en una aventura que está diseñada desde el momento uno para ir directamente en su contra no es de extrañar que la mayoría termine perdiendo una cuenta y luego otra y luego otra más cómo iba a ser de otra forma y si alguna vez ganan no tardan en devolver esa ganancia al mercado lo que hacen no les puede conducir a conseguir lo que anhelan entre otras cosas porque desconocen en qué fregados se están metiendo. Pero debería bastarte un poco de sensatez y un momento de reflexión. ¿Has visto Wall Street? Sus edificios, sus oficinas, sus enormes y lujosos bloques de pisos. Es la capital del mundo y en ella están establecidos los mejores operadores del mundo. Ahí tienen su sede, fondos de inversión, que mueven miles de millones de dólares. ¿Cómo se paga eso? ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale el dinero para hacer frente a esos gastos? Esa fiesta la pagas tú y lo haces voluntariamente, atraído por las luces de neón, igual que una polilla, igual que el que entra en un casino y al que invitan a copas. No hay ventanas en un casino, porque a la dirección del casino no le interesa que sus clientes se despisten. Quieren que sigan jugando, una mano tras otra, una tirada y otra más, una partida y la siguiente hasta que se hayan gastado todo lo que tenían pensado y también lo que no tenían pensado. La dirección sabe que no puede controlar el resultado de una mano en una jugada individual. Pero sabe que tiene una ventaja sobre los participantes y que si el participante sigue jugando, esa ventaja se expresará a favor del casino. Cuanto más juega el cliente, más gana el casino. Y en los mercados financieros en los que participa el público pasa exactamente lo mismo. Las luces de neón son los anuncios hype sobre las ganancias Empiece con mil dólares y gane una fortuna. Viva del trading operando desde la piscina. Dedique solamente unos minutos al día. Debes comprender que este negocio no está ahí para que tú ganes dinero, sino para que lo pierdas. Ese es el punto de entrada. Lo siguiente que entiendo que debes comprender es que es un juego de suma cero en el que las ganancias de uno son las pérdidas de otro. Que el dinero no se genera, simplemente se transfiere y la dirección de esa transferencia es siempre la misma. De los que menos saben a los que más saben. Es decir, de las cuentas de los que ignoran, de las cuentas del público a las cuentas de los que dominan, a las cuentas de los que saben, a las cuentas de los operadores profesionales. ¿Tú a qué grupo perteneces? ¿Acaso es que los grandes operadores ganan porque saben cosas que tú no sabes? ¿Tienen información privilegiada? ¿Secreta? Mira, ni tan siquiera te hace falta saber qué es lo que ellos saben que tú no sabes. Te debería bastar con el hecho de que, si tienen esas grandes sumas de dinero, hay algo que saben hacer. Y si hace tanto tiempo que están operando con tanto dinero, es que ese algo que saben hacer les funciona. Punto. El mercado se encargará de eliminar a los más débiles, quitándoles su dinero y repartiéndolo entre los más fuertes. Con el tiempo, los más fuertes se hacen cada vez más fuertes. Por otro lado está el trader individual que aspira a rentabilizar sus ahorros y que luego tal vez muerda el anzuelo y quiera vivir de los mercados. Ambas aspiraciones, rentabilizar unos ahorros o conseguir unos ingresos extra, son legítimas. Lo que no lo es, y debemos tener mucha claridad en esto, es que vaya a conseguirlo sin más. No conoce de qué va el trading, no sabe a qué intereses sirve, ni contra quién se enfrenta, y por no conocer no se conoce ni a sí mismo. Sus condicionamientos, sus sombras, sus necesidades de tipo emocional y psicológico No sabe qué es lo que hará cuando esté bajo presión De qué manera sus sesgos cognitivos le harán actuar en contra de su propio interés Si eres un invitado en esta fiesta, no deberías conocer al anfitrión No deberías empezar por saber qué le lleva a montar esa fiesta en primer lugar Debes tener claro que no tiene tu interés como prioridad ¿Lo ves? Cuando me refiero al marco conceptual, estoy diciendo, de entrada, que debes partir de estos hechos. El mercado no sabe quién eres tú como individuo, pero sí como colectivo. No conoce tus talentos individuales, tus logros profesionales, los deportivos, familiares. Ni conoce tu experiencia ni tu historia personal, pero como colectivo sabe perfectamente que perteneces al grupo de los que están mal informados, mal preparados y mal capitalizados, y eso les da una tremenda ventaja. La finalidad del marco conceptual es disponer de un modelo de fondo que nos permita explotar una ventaja en el mercado. Si no lo tenemos o es incorrecto, participaremos a ciegas. Compramos, vendemos, ganamos, perdemos, pero... ¿Por qué se mueve el mercado? ¿Qué hace ahí, en primer lugar? ¿Por qué lo hace como lo hace? Con el marco adecuado, con la comprensión adecuada, entenderemos todo esto, el mercado se mueve como expresión de sus limitantes, de las limitantes de los participantes que en él concurren. No puede hacerlo de otra forma. La aparente aleatoriedad responde a las limitantes de los que forman el mercado. Y podemos agrupar a estos participantes en dos grupos. Los profesionales y el público. Unos operan con mucho dinero, con mucha experiencia, y los otros con muy poco dinero y con información equivocada. Ambos grupos tienen puntos débiles. Los profesionales, los traders institucionales, los grandes bancos y fondos de inversión, tienen tanto dinero que su limitante es que no pueden simplemente ir a un mercado y comprar. Para que ellos puedan comprar debe existir en el mercado oferta. Ellos son la demanda, ellos quieren comprar, ellos demandan el subyacente. Pero alguien tiene que estar dispuesto a venderles. Y si su interés comprador es de varios cientos de millones de dólares, tiene que haber una gran cantidad de participantes dispuestos a venderles para que ellos puedan comprar. Pero si ellos están comprando es porque anticipan precios mayores. Luego los que les van a vender tienen que tener la expectativa contraria, sino porque iban a vender. Si los que van a vender tuviesen una expectativa alcista, no iban a vender, iban a aguantar sus posiciones. Así que mientras los profesionales compran... Alguien debe de estar vendiendo y uno de los dos, los que compran o los que venden, tiene que estar equivocado. El que compra, si es el profesional, lo hace porque anticipa que el precio aumentará en el futuro y el que vende porque anticipa que el precio disminuirá. La razón la tiene el profesional y el precio terminará aumentando. Pero la limitante del profesional es que no puede simplemente ir al mercado y comprar. Tiene que haber primero oferta para que él pueda comprar. Ese es su punto débil. Y es un punto que nosotros podemos aprender a explotar el público tiene tan poco dinero sus cuentas son tan pequeñas que no puede simplemente participar sin defender su posición porque un movimiento en contra vulverizaría sus ahorros, entonces cuando participa por ejemplo comprando, lo que hace es defender esa compra con una orden de stop la orden de stop limita su riesgo pero esa orden de stop y ese riesgo que puede asumir es necesariamente pequeño por lo tanto al limitar su riesgo con órdenes de stop se expone y esa es una de sus limitantes, se expone a que un retroceso en su contra le haga saltar al stop, aunque que la anticipación de la operación sea correcta, aunque el mercado vaya a revalorizarse, si desde su punto de entrada hay primero un pequeño retroceso, él quedará fuera del mercado. Los profesionales pueden mover el precio en contra del público y quedarse sus operaciones. Y eso es lo que pasa. Y nosotros podemos ordenar estas maniobras de transferencia de las posiciones del público a las posiciones de los traders institucionales, explotando las limitantes del público aprovechando los puntos fuertes de los traders institucionales. Desde este punto de vista todo cobra sentido. El mercado es el modelo de negocio de los grandes operadores. Están interesados en que participe cuanta más gente mejor porque así tendrán a alguien que les dé la contrapartida. Cuando quieren comprar porque tienen la idea de que el mercado va a subir, de que los precios van a ir al alza, deben generar primero en el mercado la idea contraria. Si el conjunto de participantes cree que el mercado hará nuevos máximos, también estarán interesados en comprar, no habrá quien venda ese mercado y ellos no podrán concurrir. En cambio, si generan en el mercado la idea de que este se va a desplomar, de que van a haber precios más bajos, de que el precio va a caer, los participantes que forman parte del público y que crean ese mercado venderán sus posiciones, sus ventas, serán oferta que los traders institucionales podrán comprar para saciar su limitante, para satisfacer su deseo comprador. Y al contrario, si están interesados en vender, necesitan que los participantes que forman el mercado estén interesados en comprar. Por lo tanto, antes de que los traders institucionales puedan vender, tienen que crear en la mente colectiva de los participantes que forman parte del público que el mercado va a seguir al alza. Si el público cree que el mercado va a ir al alza, va a participar comprando y sus compras generarán demanda. Y esa demanda será lo que el profesional necesite para poder vender su oferta, para encontrar contrapartida. La pregunta es, ¿cómo lograr que el público crea que el mercado hará un movimiento u otro movimiento? Por ejemplo, ¿cómo hacer creer al público que el mercado hará nuevos máximos para incitarles a comprar y que el profesional pueda vender? O al contrario, ¿cómo hacerle creer que hará nuevos mínimos para incitarle a vender y que el profesional pueda comprar esa oferta? De eso se encargan los procesos de manipulación que son las maniobras orquestadas por los profesionales cuya finalidad es crear la aparición de demanda o de oferta. ¡Generan demanda para poder vender contra esa demanda! ¡Generan oferta para poder comprar! Veremos la estructura de los procesos de manipulación en el vídeo 3 Comprender a tu enemigo. Pero quedémonos con esta idea. Organizar el mercado en función de las necesidades de sus participantes nos permite leer qué está pasando. Cualquier mercado tendrá una fase de acumulación, seguida de una fase de revalorización, seguida de una fase de distribución, seguida de una fase de depreciación. La fase de acumulación será donde compra el dinero inteligente, donde compran los grandes operadores. Ellos acumulan órdenes de compra porque tienen la visión de que el subyacente se va a revalorizar, entran a un nivel de precios, entendiendo que el subyacente se va a revalorizar, va a aumentar de precio. Después de una fase de acumulación, a la que llamamos también compra encubierta, el mercado arranca un movimiento alcista, un movimiento que lleva el precio de esas posiciones al alza. Esta es la fase de revalorización, es un mercado alcista, el subyacente aumenta de precio y los profesionales que han entrado en la fase de acumulación tienen un beneficio potencial a su favor. Para ejecutar ese beneficio deben distribuir, deben cancelar las órdenes de compra con órdenes de venta. Luego después de una fase de revalorización necesariamente va a haber una fase de distribución. En la fase de distribución, a la que llamamos también venta encubierta, los profesionales se deshacen de sus posiciones compradas y acumulan posiciones contrarias, posiciones de venta. En la fase de distribución, la visión de los traders institucionales es que habrá una depreciación, una devaluación en el precio del subyacente. Por lo tanto, si lo venden ahora a un precio superior, lo podrán comprar más adelante a un precio inferior. Después de una fase de distribución o venta encubierta, el mercado entra en una fase de depreciación, realmente el precio del producto empieza a caer y los traders institucionales entran en beneficios. Para poder materializar el beneficio, los traders institucionales deben casar las órdenes de venta con órdenes de compra. Como sea que el precio está a un nivel inferior al que ellos vendieron, la diferencia entre el precio al que lo van a comprar y el precio al que lo vendieron les supondrá un beneficio. Esta sucesión de fases de acumulación, revalorización, distribución, depreciación se dan en cada mercado con todos los subyacentes en cualquier marco de representación. Hay una fase en la que los profesionales toman posiciones a un nivel de precios y una fase en la que deshacen sus posiciones que está por encima del nivel de precios al que entraron. Lo que tiene que suceder en una fase de acumulación es algo claramente delimitado una fase de acumulación toma la forma de pánico bajista, pánico vendedor. El público tiene que creer que el subyacente en cuestión va a seguir depreciándose para que tenga interés en venderlo. Las ventas del público, su interés vendedor, generan la oferta que el trader institucional necesita para tener contrapartida y entrar comprando. Luego, cuando un mercado cae de forma acelerada y el público está más dispuesto a soltar sus posiciones, es cuando el trader institucional empieza la fase de acumulación. Cuando el público ha soltado, ha vendido todo lo que tenía que vender y el trader institucional ha acumulado esas órdenes, el mercado está listo para moverse en la siguiente fase y el siguiente movimiento será alcista. Si no queda nadie más para vender, el mercado solamente puede ir hacia una dirección, al alza. Desde una zona de acumulación se genera el inicio de un movimiento alcista que llevará las posiciones de los traders institucionales a una revalorización. Las maniobras a través de las cuales cualquier mercado empieza a revalorizarse son finitas y son claramente observables. Y cuando está en marcha y el mercado está claramente en tendencia alcista y el público se siente más seguro para comprar, el público tiene la sensación de que el mercado va a seguir yendo al alza y por lo tanto siente el impulso de tomar posiciones compradas, las compras del público entran en el mercado en forma de demanda y demanda es justo lo que el trader institucional necesita que aparezca por encima de la zona de acumulación para que él pueda deshacer sus posiciones compradas, sus posiciones acumuladas. A más demanda por parte del público, más facilidad para que el trader institucional pueda deshacer sus posiciones y con ello generar un beneficio. Luego, después de la fase de acumulación, sigue la fase de revalorización en la que el participante siente que tiene que empezar a comprar. En la parte alta de una fase de revalorización hay una fase de distribución donde el trader que había acumulado distribuye, vende. La fase de distribución puede servir también para vender más de lo que el trader institucional tenía en su cartera, generando un desequilibrio a favor de los cortos, terminando con un total neto corto. Si el profesional creyese que el precio iba a seguir subiendo, ¿vendería lo que había comprado antes o esperaría para venderlo a un precio superior? Obviamente esperaría el hecho de que lo venda, es porque tiene la visión clara e inequívoca, de que el mercado va a devaluarse por lo tanto entra corto sabiendo que después de una fase de distribución en la que él ha entrado corto el mercado irá hacia abajo el público en cambio tiene la visión opuesta tiene la visión de que el mercado va a seguir aumentando de precio el público compra el trader institucional vende cuando el profesional ha vendido el mercado entra en una fase de devaluación el precio de ese subyacente cae cuando el mercado cae, el público siente que tiene que vender porque el mercado se está devaluando y sus ventas generan oferta. Esa oferta es lo que el trader institucional necesita para poder comprar sin mover el precio en su contra. Luego, después de una fase de depreciación, de devaluación, lo que sigue es una fase de acumulación de compra encubierta. Estas cuatro fases se suceden en cualquier mercado, en cualquier marco de representación y son la transferencia del dinero de los traders que no saben a los traders que saben. El dinero pasa de las cuentas del público a las cuentas de los traders institucionales, de los grandes operadores ellos son los que orquestran cualquier movimiento. Veremos más adelante cómo puede ser que el público caiga una y otra vez en los mismos procesos. Veremos qué hace específicamente el trader institucional para que el público esté dispuesto a atraparse a contrapié una y otra vez. ¿Por qué el público entra comprando en determinadas zonas y entra vendiendo en determinadas zonas? ¿Por qué el público vende en la parte baja del mercado y compra en la parte alta del mercado? Y lo más inquietante, ¿por qué lo hace una vez y otra vez y otra vez en todos los de representación y en todos los mercados. De esto se encargan los procesos de manipulación que juegan, ya lo adelantamos, con las emociones del público. Si aprendemos a mirar la actividad de los mercados con este marco conceptual, todo cobrará sentido. Nuestra estrategia consistirá en identificar si un mercado está en fase de acumulación, en fase de revalorización, en fase de distribución o en fase de depreciación. Porque en cada una de estas fases tienen que aparecer determinadas pistas. Nosotros podemos leer estas pistas. Los traders institucionales cuya limitante es el tamaño de su cuenta dejan huellas en el mercado que nosotros podemos seguir. Si ellos están comprando, nosotros tenemos que comprar. Si ellos están vendiendo, nosotros tenemos que vender. Lo que no quiere decir que tengamos que comprar inmediatamente, pero nuestra visión, nuestro sesgo tiene que ser alcista. Si están vendiendo, nosotros tenemos que participar cortos, no largos. Lo que no quiere decir que tengamos que vender inmediatamente, pero tenemos que empezar a tener un sesgo bajista. Y esto nos permite abrir posiciones de alta probabilidad luego necesitaremos el proceso táctico para implementar esta estrategia, proceso que veremos en los otros vídeos, ordenar el caos, saber dónde girará el precio o cómo organizar un sistema de trading. Quedémonos pues con este primer peldaño y entendamos que el marco conceptual adecuado forma la base de un sistema de trading exitoso y es nuestro primer paso hacia la consistencia. Nos vemos en el mercado.